0: Labdien. Šis ir raidījums nākotnes kapitāls, kurā mēs ne tikai runājam par investīcijām un personīgā portfeļu veidošanu, bet arī paši to daram. Mani sauc Raivis Vilns un šodien man pievienojas Svetbanku privāt personu pārvaldes vadītāja Karīna Kulberga.
1: Sveiks un paldies par ielogumu!
0: Yeah. Un lai gan Karīna ir uh, finanšu jomas uh, speciāliste diezgan ievērojumu un ilgu CV, šodien līdzīgi kā pagājušajos raidījumos mēs esam viņu aicinājuši parunāties tieši par viņas privāto portfeli un viņas stratēģijām un to, kā viņa veido un plāno savu uh, nākotnes kapitālu, faktiski. Un tad arī pirmais jautājums ir, ko es gribu pajautāt. Uh, vai jūs atceraties savus pirmos soļus gan kā profesionālai, gan arī pašai, kas bija jūsu pirmais darījums, pirmais pirkums?
1: Kad es vispār domāju par sevi kā investoru, man liekas, ka es dalu to periodu, nu, tādos to, visu, to pusmu, tādos divos lielos periodos. Man liekas, ka kopumā tie, droši vien, ir bijuši kaut kādi gadi desmit kopš, es varu teikt, ka es kaut kā vingrinos ar ieguldījumiem. Un tad tie pirmie kaut kādi, drošam pirmie trīs, četri gadi bija tādi pirmie solīši, bailīgie solīši ļoti tādos um, konservatīvos instrumentos, kraiko kontos mēģināt sākt darīt. Un tad jau var laiku un es varu teikt, ka pēdējie, kādi seši, septiņi gadi ir tie, kad es esmu izstrādājis to savu domu un modeli, kas dar man, un tad to katru gadu mazliet, mazliet uzlabojus. Man liekas, ka, man jāsaka, kas ir bijis tāds, nu, izpārteiksim, viens no tādiem svarīgākajiem pagriezieniem, tas kā arī izpriekš manis bija tas brīdis, kad es sapratu, ka tāda pieeja, kuras Nu, ik pa laikam par to padomāju, kaut ko padzirdu, tad vai nu man ir vai nav uzkrājumi, tad es domāju, vai šitie investēt vai nē, vai to iespēju izmantot vai neizmantot. Tad tajā brīdī, kad es uztaisīju priekš sevi, to ļoti. es domāju, ka tā mana stiprā puse ir disciplīna, un līdz ar to es, uztaisot priekš sevi tādu sistēmu, kādā veidā es ļoti, ļoti mērķtiecīgi katru mēnesi plānoju savus uzkrājumus, kā es veidoju savus ieguldījumus, priekš manis tas ir pilnībā pamainījis veidu, kā es krāju savam nākotnes kapitālam, Un kā es arī tiešām ieraugu, ka es maksimāli izmantoju tās savas iespējas. Tā kā varbūt mēs varēsim arī parunāties droši par to veidu, par to sistēmu, kas tā priekš manas ir. Bet es tev varu teikt godīt, ka tas tas pirmais posms tajā, kur tas bija tādos, nu, kaut kādā ziņā, es domāju, tādos haotiskās versijās. Es īstenībā tos ieguldījumus neizbaudīju. Es, es ieliku, kaut ko nopirku, tad sāku staigāt tie tirgi, es ņemot kā lārā, atkal domāju par nākamo. Nu, tādi, bet tie, Tajā brīdī, kad es priekš sevis izveidotu to skatu, kas tad ir tas mans mērķis, ka es gribu tiešām skatīties uz to ilgtermiņu, Es sapratu to, ka es neesmu spekulatīvais investors, un tiem nav nekāda vaina. Es vienkārši sapratu, ka man nav tik daudz laika ikdienā, lai sādātu un slēgtījās līknēs lūkotos un pieņemtu uzreiz nekavējošu slēmumus. Bieži vien tur ir stundu dienu nobīde. Es sapratu, ka es ļoti gribēju kaut kādu sistēmu tādu, kurā es varu tadā, vislabākajā versijā pēc iespējas mazāk laika tam veltīt. Un tad, ja man ienāk kaut kādas idejas par tādām, Nu, Fan idejas vai tādas passion idejas, kas, liekas, oši tā varētu nostrādāt, ka man ir kaut kāds groziņš sagatavots arī priekš tā. Nu, līdz ar to es teiktu, ka tas bija tāds priekš manis pagriezina punkts, bet tas, ko gan es ļoti spilgt atceros, es ļoti labi atceros to reizi, kad man iekrita pirmās dividendes par, man, par manis nopirktajām akcijām, un tā gan bija kolisāli forša sajūta, ka nu, tajā brīdī tev ir tas akciju vērtības pieaugums, ļoti forši, ļoti labi, bet tu zini, ka viņš svārstās, bet tajā brīdī, kad man iekritis atceros tās dividendes, un tās pirmās dividendes bija kaut kāda Nu 2 vai 4 €, vairāk toreiz ir tur nebī, bet īstenībā viņus, protams, kad iedeva tādu foršu sajūtu, kad jebkurā gadījumā, nu ļoti labi, dat nopirks štei, nopirks kafiju, man par to ekstra nebija jāstrādā un protams, ka tie apjomi ir eh, gadu gaitā auguši.
0: Vai jūs atceraties, kas bija šīs no nokā bija šīs pirmās dividendes.
1: Tās pirmās dividendas man bija no tā ETF, ko es bija izvēlējusies, jo, no nu, būtībā tā man pieeit tad, kad es saprotu, kad es gribu to strukturēt to veidu, tas, ko es izdomāju, tad, tas jau nu kādak labu laiciņu apkaļ kaut kād gadu 5-6. Tajā laikā man likās izvēlējos vienu tādu ETF un es biju tikai atgriešojies pat arī no Amerikas, es tikai ļoti biju iedvesmoti no tā viņa kapitalisma un joprojām tic, ka tajā viņi ir ļoti ļoti labi, līdz ar to, es paņēmu vienu ETF, kas tieši sako līdz šim sp 500 mhm. un tad papildus tam arī domāju, kas varētu būt tās jomas, kuras ilgtermiņā jebkurā kurā gadījumā augs. Tajā brīdī izvēlējos veselībasapro arī vienu tādu ETFiņu un jāsaka, ka, protams, nu, ar, ar šodienas acīm brīnišķīgi, tas ir bijis viens no tādiem maniem augošākajiem ieguldījumiem manā portfelī, kas ir, uh, bet tajā brīdī, jāka kad saņēmu šos te pāris eiro no tā, tā Amerikas tirgum sekojošā tā fonda, tā sajūta bija ļoti, ļoti forša un ļoti laba, jā.
0: Tātad jums arī vēl šodien ir palicis šis, vai ir tas medicīnas ITFs?
1: Man ir, man ir palicis gan viens, gan otrs, mm. jo tas mans princips, kā, nu, kā es ieguldu būtībā, ir tiešām tāds, ka es katru gadu februārī man ir tāds finanšu higiēnas tāds mēnesis, kurā es izaicu ļoti detalizēt budžetam, sapratu, Cik nākamajā gadā es gribu katru mēnesi mēģināt uzkrāt, un tad savukārt to uzkrājumu, kas man tur izdodās mēnesies ļoti apzināti, tajā brīdī jau sadele, kā es gribēšu sainvestēt pa dažādiem nu, tādiem groziņiem, pa dažādām kapitām. Un manā gadījumā lielākā daļa no tā aiziet gan šajā te, nu, tādā... Pasīvajā fondā, ja tā varētu teikt, kas ir. No šajā brīdī es to ETF pamainīju uz, uz vienu Svetbanku roburu fondu, kas ir druciņi lētāks, bet kopumā arī tad seko būtībā mm. pasaulē. Ja? Uh, bet arī šis oriģinālais ETFs man joprojām ir un esmu ļoti apmiena, gan viens, gan otrs, gan tas veselības aprūpas, gan arī tas, kas sako S&P 500 Nu jā, un tad es viņus sadalpu tām kabatiņām, un katru mēnesi tad man vairāk nav jādomā tajā dienā, kad man alga ienāk, man ir ļoti skaidra struktūra, cik un kur es gribu investēt, es varu pateikt, ka tieši tāpat kā tas ir... Tad, kad tirgi ir augšā, tieši tāpat arī darbu to, tad, kad tirgi ir lejā, līdz ar to es esmu tās regulārās un laikā izlīdzinātās investēšanas noteikti piekritēji un fanes savā pusē ļoti labi atceros, kad arī pašā sākumā to klikšķi nospies tajā brīdī pirkt jau pirms, nezinu, četriem, pieciem gadiem, tad, kad tie tirgi pastāgāja likās tik grūti. Protams, ar šodien acīm. nu, brīnišķīgi, ka es to darīju tik regulāri neskatoties uz to, kur tie tirgi bija, jo tas ienesīgums no šāda Veida ļoti pasīvs, super vienkāršs investēšanas īstenībā arī bijis brīnišķīgs. Un tad, protams, pa vidu tas, ko es esmu darījusi un arī gatavojoties šai sarunai ar tevi, Saliku un paskatījos, un cik daudz ir bijuši pa vidu tādi, nu, tādi tie aizrautību ieguldījumi, kurus es saprotu man pa laikam uznāk kaut kādu tematiskā doma, varētu to un varētu vēl to. Un īstenībā tam es arī esmu atļāvusi kaut kādu kabatiņu, kurā es saku, ka ja šito naudu mēs varētu izdarīt. Tā kā uz man tas portfels izskatās apmēram tā, Kādi 60% man ir tajos pasīvujos instrumentos, ko es daru ļoti, ļoti regulāri, ik mēnesi lieku klāt, neskatoties uz to, cik viņi ir augsti vai zemi. Un kādi 40% no tā man portfeļa ir tajās lietās, kas ir bijušas kaut kādā brīdī, no nu, šīs te. Idejas, kur gribējās, kuras esmu smiegluduju, kaut ko es esmu paņēmu sārā, bet es esmu tipiski tāds ilgais, ilgais turētājs. Man tad īsējie spekulatīvie darījumi pavisam ja. maz ir bijuši.
0: cik gadiem jūs savu portfeļu, nu, tā plānojat, jo es varu skatītājam atgadināt, ka mēs, mums ir Konstantīna, tas mērķis ir desmit gadu šobrīd, brīdu, uz ko mēs veidojām savu portfeļu, un mēs līdzīgi kā jūs arī darām, nedēļu pa 50 mm -hmm. eiro ieguldam, neskatoties uz to augšā yeah. lejā. Yeah. Nu, manā gadījumā, gan tā kā man ir Baltijas akcijas kriptovalūtes un piertu tu pier, tad es izvēlos un tajos brīžos, kad nu, pavisam kriptovalūtes ir zemē un kaut kā nu, nu, nespieži neiet sirds uz to, tad es, piemēram, es teiti guruu ieliku daudu, kas ir nu, tāda stabīla un bierīga. Un tad kā, kā, kā jums?
1: Tas dabītē tas, ko tu pieminēji par to, ka tas tad, kad ir augšā vai lejā un cik pretē tam, kā racionāli vajadzētu rīkoties, tas prāts nostrādā, man liekas, ir viena no tām brīnišķīgajām lietām ar to regulāro investēšanu, jo tas, ko es esmu sapratusi, tad kad ir, nu, lejā tie tirgi un tad kad ir jāpērk, nu, to pirkt pogu, nospiest ir īstenībā ļoti, ļoti, ļoti grūti uz tām spekulatīvajām lietām un tas bija varbūt tas, ko es pamanītajā, es sākumā tajā savā periodā, ja, kur tu tās un lejas, un kad citreiz tev izdodās, bet citreiz galīgi nav izdovies, tad tas ir tas, ko, manprāt, ar šo te regulāro regulāro investēšanu var, nu, ļoti labi apiet to savus prāta un tums, kad paliek bail. Un kāis saks, es ļoti labi atceros to brīdi, kad tajā S&P 500ā es liku iekšā savu regulāro summu kaut kad 18.-19. gadā un visu laiku, protams, nu tajā ziņu lentēs ir bijis vai nav jau šobrīd cenu ļoti augstu, vai viņi tūlīt negatīs. Nu, tas fonds visu laiku, protams, ir tāds ar tiem draudiem pilns, nu, un ar finanšu tirgos ir beis
0: Yeah. Yeah, yeah. un uh, ar tām uh, pasīvējām dividendēm. Uh, tas ir ļoti interesants jautājums, ko mēs pēc Bairaidījumu esam uh, pagaidām salīdzinoši maz apsvēruši, uh, bet uh, vai uh, tas ir, vai, teiksim, pieņemsim kaut kādā brīdī, var kļūt tā, ka uh, būtībā pašam vairs nav obligāti nepieciešams, nu, katru mēnesi no savas algas atlikto to naudu, bet drīzāk var izmantot tieši šo dividendu summu, lai uh, audzētu savu portfeli vai tur ir jābūt ļoti daudz ieguldīti.
1: Tādu vēl līmenis var atzīties, ka es neesmu, tas protams ir tas finanšu brīvības izcilaišs moments, kurā jau tie aktīvi, kas tev ir saguldīti, spē radīt tādu ienesīgumu, nu, kur tiešām varbūt nav jāstrādā vai nav ne, nu, tik tā, daudz tas, ir
0: <laughs> tas,
1: līdz tam un vēl ir ceļ bet es domāju, ka jebkuram, un tad kad es runāju ar cilvēkiem tam dažādām stratēģijām, ko viņi izvēās, ko viņi domā, bet, bet tad kad nu, tad ka tu šāds patiesībā to, to regulāru uzkrāšano tās regulārās investīcijas un ka tu redzi to sinoties to to procentu efektu to ka tā, tu saņem to dividendi nu tu viņu liec atpakaļ viņa atkal strādā tavā labā Man liekas, ka tas ir ļoti ļoti jaudīgi un tas sākums ir visgrūtākais jo tur tās summas ir maziņas un tad tev liekas, savus par ir jāga bet tos 2 vai 4 sakā nu, nu ko viņam to tāpat neko daudz neizšķir bet kat, nu un katru četrus ne to Amerikas akciju gadījumā protams tad kad viņi to izmaksā, tā sajūta ir ļoti forša un ļoti patīkama, un es nevaru teikt tā, ka es tik ļoti pat esmu viņu sev piefiksējis, tā kā tie ir man tādi patīkamie pārsteigumi momenti, ka es redzu, ka es esmu mītiņos viens pēc otru, kur man nav laika par to domāt, tu pastāvis, o, oh, forši man tur Apple samiksē dividendu. Tas kā
0: man... atrast piecus eiro, par ko ir aizmirsts. <laughs> nu,
1: tieši tāda tā, tā ir, bet tu zini, ka tu izdarīji īstenībā iepriekš ļoti labus darbiņus, ļoti labi to sagatavošanos, mm. lai viņi tajā jākā tur ik pa laikam, bet diezgan regulāri atrastos.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tā, par to, ka, kā jūs atliekat naudu un uh, ir skaidrs, uh, kā jūs tad uh, skatāties, kā jūs meklējat to, kur, uh, kur investēt, kas ir tie kaut kādi sektori vai uh, virzieni, uz ko jūs skatāties. Nu, jūs minējat, ka bija SMP 500 kopējošais, tad uh, medicīnas sektors.
1: Jā. Uh, un, ja godīgi tas ir tas, ko es gribētu... Uh, likt kā lielākos tos akcentus no kaut šos te pamatātos pasīvos fondus, kas varētu veidot to lielāko daļu. Mm -hmm. Tas, ko es pamanu, ik pa laikam, ka man nu, kaut kādā veidā tas interesi atnāk, tad es jūtu, ka tas ir bijis dažādi, dažādos gados. Pēdējie divi gadi ir bijuši tādi, kuros es esmu, nu tā, paskatoties tajā februāru mēnesī, kas tad man tajā portfeli ir, ko es tu redzu, es saprotu, baigi daudz es esmu Amerikā, ja? jo es biju Apple vēl pa, pa, papildus nopirkus, man kas ļoti forši un kādu laiku turēju un joprojām to turu. Man bija tāda šī te veselības aprūpe, S&P 500, kaut kas man bija tā kā arī no Baltijas, tā skaitā saprot to, kad nu, es esmu baigais koncentrējusies tajā reģionā. Tā kā pēdējos divus gadus tas, kas man šausminga interesē rāzīs tirg, man ļoti interesē, kas tur notiek, man liekas, ka es gribēju būt tur vairāk. Arī to es ļoti labu var realizēt savu šemte, nu, būtībā lielākoties savu pasīvajiem dažādiem ETFiem arī vai fondiem, nu lai ir tas portfolios, jo ja tā palūkotos no tādu mazu atdatu mēs ka kad es esmu drustciņ labāk viņu dažādošs pa reģioniem. Tā kopumā tieši gatavojoties arī šai sarunai, vēlreiz paskatījos tas, ka kopumā man ir diezgan maz ir Eiropa. Mm -hmm. Es domāju, ka kādā ziņā tas ir mērtiecīgs, jūs tur varbūt neaizsaskaņot tik daudz kaut kādu potenciālu. Bet te jautānu, no kur rodās tā iedvesma, man jau tā laime ir tāda, ka man arī ikdienā sanāk ļoti daudz, mm. apkārt, cilvēku, kas interesējas par finanšu tirgajiem, ar kuriem ir brīnišķīgi un kolosāli debatēt, un, un, un kur ir ļoti aizrautīgi teiksim, to pēta. Uh, un tad es, es priekš sevi esmu sapratusi, ka man ir ļoti vērtīgi, ka es reizi gadā uztais to lielo lidomu, bet katru mēnesi, un paskatos, kāds tad šodien izskatās, tas ir mans bet tādā mēneša izteiksmē, ka es zinu, Tad, kad man ienāk salga, tajā pašā dienā, es nedomājot aizskaitīšu kaut kādu daļu prom uz to, ko es esmu jau un tad kaut kādu daļiņu atstāšu tam, ja man kādas idejas vēl pa vidam radīsies. Nu, man liekas, ka arī atkal gatavojoties šajā sarunā, paskatījos vēlreiz uz to, nu ieraudzīja, ka arī man ir visādi tādi bijušie Covid laikā tādi eh, vairāk tādi impulsīvie pirkumi un impulsīvie mēģinājumi, Daži no tiem ir bijušas ļoti, ļoti, labas idejas, Dažas ir bijušas arī tādas, kas radās vienkārši no tā, ka nu, visiem droši bija vairāk laika pasakot līdzi, paskatīties, kas notiek pasaulē. Likās, ka kaut kādās jomās tā pasaule ļoti izmainīsies, bet varbūt, ka tās nebija tās labākās idejas. Tā kā tā racionālā puse manī saka... Paliec pēc iespējas vairāk pie šiem pasīvajiem fondiem, kas ilgtermiņā ļoti, ļoti labi un dažādos to portfeli, bet tik pa laikam tās idejas ir kaut kādus pienesu klāt. Un, protams, kā idejām arī pēdējie divi gadi ir bijuši ļoti labi, ļoti Jum. forši. Man ļoti interesēja arī pāris gadus atpakaļ Indijas tirgus, nu, kuram, protams, tas ir ļoti, ļoti ilgtermiņa tā perspektīva. Jum. Tā kā kaut ko es esmu nopirkusi arī tur. Uh, bet nu, kopumā es sevi redzu kā patiešām to ilgtermiņa investoru, kur es daudz mazāk ķeru tās īsās idejas un tur, kur es viņus esmu mēģinājusi, varbūt ķert, tur tā tas ienesīgums nebūtu nav bijis tāds mm -hmm. labs pret risku, attiecībā. Mm -hmm.
0: Vai jūs arī, nu, proti, jūs diversificējat, jūs tagad stāstiet, ka jūs diversificējat par reģioniem, kas ir arī viena no stratēģiem, ko arī visās finanšu klasikas gramatās stāsta, vai jūs arī uz sektoriem kaut kādiem skatāties, piemēram, ka jūs iegādājaties šo Azijas ETFs, vai jūs, piemēram, skatāties ETFs, kas apkopo tehnoloģiju sektoru vai kaut kāds, vai jūs meklējat tās jomas, kuras varētu augt?
1: Ja, no, nu es saprotu to, ka tās tehnoloģijas man jebkurā gadījumā ir baig daudz, jo man ir tas S&P 500 un S&P 500 mhm. jau pašā par sevi jau tā tehnoloģiju komponente ir liela. Jā. Papildus tam, es arī jau diezgan ilgu laiku uh, investējos aplā, tur tas sākuma stāšanās man ir tāds pavisam Uh, nu, tāds emocionāls varbūt tas pirmais impuls, tādēļ, ka es runāju ar saviem bērniem par to, mēs tur vai ir vērts pirkt jaunu mobilo telefonu vai ne, un cik ātri viņam krīt vērtība īpaši attiecībā uz bērniem, ka viņi bija no. skolā un tur viss platījās kaut kur tiem telefoniem, viņiem arī vajag telefons. Un tad es stāstīju viņiem, cik izdevīgāk būtu nopirkt šo te Apple akciju un skatīties labākā tā vērtība kāpja nekā krīt, vēl tam laikam dabūtās dividends. Mm. Nu, tad, protams, man bija ne tikai tas jāstāsta, bet arī jāizdara, jo tā nevar tā nevarētu bērniem izstāstīt kā vajag un pats neizpildīt. Un esmu īstenībā ļoti, ļoti, ļoti priecīga ar šo savu lēmumu. Tā kā līdz ar to... Jā, es mazliet miksēju to domu arī pat sektoriem, bet saprotot to, ka tajā Amerikas manos investimentos jau tā ir ļoti, ļoti daudz bijuši šie tehnoloģiju uzņēmumi, tad kopumā es jutos diezgan komfortabli, ka tā sadaļa man ir nu, tā kā ļoti labi, tā var teikt, nosakta, tā veselības aprūpe man bija paņemta vēsturiski, tas, ko es... Varbūt drīzāk izdarīju un vēl piepirku klāt arī kaut kādu pusotru gadu atpakaļ ir nu, tāda tie sauktie dividenžu neseve. Varbūt tādas, nu, kaut kādā mērā man likās tās garlaicīgie uh, uzņēmumi, ja? nu, kuriem tā izaugsme nav tik liela. Mm -hmm. un, un arī tas bija diezgan mērtiecīgi, jo es saprotu, ka tie, ko es esmu paņēmusi, ir tie ātri haugošie, bieži vien tie, kas dividendas nemaksā vispār vai salīdzinot, nu, kopumā ir tas izaugsmes stāsts. Un tas bija diezgan grūti, bet tur es arī nopirku atkal to, to robur fondu, kas ļoti labi tu lielos dividendu maksātājus. Un esmu ļoti apmierināta ar to, ka īpaši jau šajā pēdējā gadā nu, viņš ļoti labi to portfeli izbalansēja. Tā kā kopumā, man liekas, es tā kā pēc tā racionāli skatoties saprotu, ka paņemt šo te ļoti labo fondu, kas vienkārši skatās uz pasauli, droši ilgtermiņā ir labākā ideja, bet nu nevar noliek, kā jebkurš investors Man arī ir kaut kāda emocionālaja brīži kur, man liekas, jāpaņem, jāizmanto jāpastās, kā tas nostrādās.
0: Jā, un kā mēs zinām, mums arī daudz citi viesi ir teikuši, ka tās veiksmes dažkārt pat paliek mazāk atmiņā nekā neveiksmes. Vai ir kaut kāda viens darījums vai kaut kas, ko jūs varat padalīties, kas ir bijis, nu, kur jūs sēdējāt un domājat, nu ne, nu, es, es izdarīju galīgi nepareizi.
1: Man tāds viens ir bijis, un tas arī patiešām bija tāds pilnīgi, man liekas, tāds atkal tāds kaut kāds hautiskais, un tas bija kaut kas, kas bija Covid laiks, kur ļoti daudz bija tādi, un par to, nu, tagad viss ir mainījies, vairāk nebūs tā, kā bija iepriekš, viss būs pa jaunam, un es atceros, ka bija tie veselie saraksts, nu, ka Forever būs Shopify, un visi pārējie, tur sarakstā viens pēc otra, nu, kas tagad, protams, visi gažās zemē. Manā gadījumā es atceros, ka es kaut kā ļoti ļoti, ļoti ātri izdomāju Viena no idejām, kur man varētu patikt, ir uh, nu šis te, mm -hmm. uh, robotiņu ražotājs, kas ir mājās. Ļoti saprotams, ja, man liekas, ka nu, teiksim, ļoti praktisks daudziem, kam ir bērni, suņi, kaķi un vispārējais, viņi ir ārkārtīgi pateicīgi par šādu te izdomājumu un ierīci. Tā vērtība likās OK. Un es tā diezgan, diezgan varbūt pat neieskatoties tādos fundamentāļos nedomājot arī, tā kā domāju, jā, Jā, dara, jāinvestē. Nu, liekas, ka long -termā, ilgtermiņā viņi noteikti augs. Nu, tas bija viens no tādiem nu, ļoti, manuprāt, smuļķīgiem ieguldījumiem, ko es izdarīju. Kā es teicu, es jau tajās tehnoloģijās kopumā, jau biju caur tiem fondiem, pārāk daudzas tādos fundamentālos ciparos nebija nu tas bija kādi uh, pusgads, kad tā vērtība bija kritis pa 30% atkal. Tas nebija varbūt mans lielākais ieguldījums, bet nu kopumā es saprotu šīs ātrās idejas, kas nā ātra nāku un ātri aiziet ir kaut kas tāds, kur ir, nu, ja ļoti gribās tādu maza daļa jānovelta tam, bet galvenais nevar viņā sējiet tādā uz pilno ručku, jo tu tur var arī ļoti daudz ko nodedzināt mm -hmm. īsā laikā.
0: Un, k kur jūs, kā jūs skatāties? Nu, jā, jūs jau minēt, jūs strādājat finanšu jomai, jums vienmēr apkārt ir cilvēki ar ko aprunāties, apspriesties, kolēģi un tā tālāk, bet kur jūs vēl, kā jūs skatāties, kur jūs meklējat informāciju un tā, tālāk par to, kur jūs vēlaties investēt? Un kas ir tie, tie kaut kādi galvenie dati vai galvenie uz ko jūs vienmēr paskatāties?
1: Jā. Nu tad viens bija tas uh, reģionu griezums, kur, kā es teicu, es domātie ilgtermiņā, kur, man liekas, ir kur ir tie, kas ieguldā, kur ir tie, kas attīstās, un tur tie ir diezgan daudz makroekonomikas dati par to, mm. kā tad ir attīstījušies tā reģionu, un kāds ir tas ilgtermiņa izaugsmes potenciāls. Tad, tad es diezgan daudz domāju par to, kas ir tie sektori, kas ir tas, kas varētu nākotnē, tad arī būt tas augošais. Es varu teikt, ka man interesē vienā brīdī arī, nu, papildus tātad šita veselības aprūpē un tehnoloģijā, man interesē ļoti arī izglītība. var teikt, ka es priekš sevis nu, kopumā rokoties un mēģinot atrast, kas ir tie lielie kaut kādi šie te ETF, kas sakot izglītības jomā vai lielie uzņēmumi. Tur atratu gaužām līdz ar to, nu, to ideju esmu kaut kur nolikusi plauktiņā, ja, ja kādā brīdī kaut kas tāds pie manis atnāks, domā, es domāju, ka ilgtermiņā tā ir tā joma, kurā ir nepieciešama pasaulē ļoti liela ieguldība, ļoti liela attīstība. Viņā būs tā kā tā ir tāda vieta, par ko es domāju, kas ir arī tāda, nu, tāda drusciņa makro, vai varbūt kaut kādi apskati. Un par tādām konkrētām vēl idejām, man, man ļoti patīk iet cauri, tai ir skaitā arī dažādām ziņu lentēm, paskatīties, ko saka citi, kas iegulda. Man liekas, ka man ir bijuši, es varu atzīties, ka droši vien tie pēdējie gadi ļoti labi tajā ienesīgumā, līdz ar to man tāda impulsīvi vēlme teikt, ka šitas man nestrādā nav, tieši otrādi es saprotu, ka tas, tā sistēma, kas ir uzlikta ir ļoti, ļoti, laba, un tikai tad, ja atnāks tiešām kaut kas tāds, kas nu, iziet tam filtram, ka, man liekas, tas nav tikai kā darījums, bet tāds, kas ilgtermiņā augs, tad es viņā iedziļinos. Tāpat man ir bijuši ieguldījumi, kas ir vairāk tādi, kurus domāju, es gribu nobalsot ar savu naudu par vērtībām, ko nes tas uzņēmums. Mm -hmm. Pat nedomājot, vai tas būs obligāti viss straujāk augošākais. Tāda, tāds mans ieguldījums bija Madara kosmetiks. Es viņus nopirku tad, kad viņi bija drusciņi zem 7 eiro par akciju. Ir izrādījies, ka viņi ir labs, tātad viņi ir bišķi pakritušies, bet joprojām ieguldījums... Jā.
0: Un arī divi maksātāji. <laughs> Un arī
1: divi maksātāji, ja? Nu, tad, tad ļoti patīkami ja šie divi zaķi ir vienu šāvienu. Un tur tas vairāk bija, nu, varu teikt, past, nu, es kā es varbūt neticēju ka tas tirgus kopumā ir ar tik strauju izaugsmis potenciāls, kur pēkšņi viņi būs ļoti-ļoti, nu, tie rezultāti būs ļoti augsti. Tomēr, man liekas, ka nu, piemēram, parasti taušņām gadījumā viņi ļoti labi bija sagatavoti. COVID krīzē viņiem bija ļoti labi šeit e-komercijas risinājumi priekš klientiem, un viņi to momentumu tiešām noķēra un ļoti labi priekš sevis, nu, realizēja. Tā kā man ir arī kākāda tādas idejas, kas man ir iepTikušās, tajā Baltijas tirgu Es kādu brīdi arī vairāk ticēju arī Covid laikā, teks pam Tallinka atdzimšana stās tam, stāstam. Mm -hmm. tas man bija tāds, kurā es iegāju tot, kad cena bija tiešām ļoti ļoti zema, bet nu, pēc pāris mēnešiem man kaut kā apnika gaidīt, kad vai viņi pieaugs, vai nē, un esmu diezgan arī laimīga, kad es bez kādiem zaudējumiem, nor tādu nelielu plusiņu, no viņi, piemēram, izgāju. Nu, arī tādi mm -hmm. man ir кейsi bijuši, kur es es domāju, svarbūt, ka tajā momentā viņi tiešām ir pamatoti zeme tā vērtība, bet ilgturmiņam viņam vajadzāt atgriezties Es nu, kaut, kā, kaut kā es no nesagaidīju nu, un esmu priecīga, kad es gāju ārā.
0: <laughs> kā, mēs jau visu laiku tam pieskaramies, bet kas ir tie konkrēti? Tad jums principā ir akcijas un šie biržās tirgotie fondi jā, dažādi. Jā, un tad Vai man es... arī ir
1: pensiju trešais līmenis, uh -huh. kurā es arī reliģiozi lieku kaut kādu summu katru mēnesi. Tas ir mana miltermiņam. Es gribu būt laimīga pensionāra, kur pēc tam ieskatīsies un domās, cik labi, ka es to izdarīju. Man ir arī uzkrājošās apdrošināšanas risinājums. Tā kā nu, tos faktiski es arī lieku klāt pie tiem pasīvajām idejām, kas smuki, man teiksim, tur krājās un, un augtajā vērtībā.
0: Uh -huh. Un uh, piemēram, kriptovalūtām neticat? Lai.
1: Kripto valūtas, priekš manis, viņas ir pārāk spekulatīvas, un priekš jā. manis ir tā, ka nu, man kaut kā ir baigi vajadzīga tā bāzes vērtība, kas tur ir kaut kāda ideja, kaut kāds aktīvs, kas pieaug vērtībā. Un, un es domāju, ka uz šo brīdi ir skaidrs, ka viņas nu, par tādu maksājumu līdzekli starptautisku atpazītu, droši vien, kad vairāk arī nekļūs, Man bija ļoti daudz tuvu tie burbuļi, kas bija tajā. Jā, jā. Protams, kad kaut kā visā tajā nu, varēja dzīvot vi stās tā tajā brīdī likās. Nu, šausmas man tas S&P 500 aug super labi, bet tu parunā ar viņiem, un viņiem tas ir reizs, kurās tas yeah. pieaug. Tā kādā brīdī tas, ko es izdarīju, ka es neieinvesstāju tieši kripto, bet sieninvestēju uzņēmumā tādā Micro Strategies, mm -hmm. kurā viens no īpašniekiem ir tāds ļoti interesants viedoklis līders, viņš runā par Web3 un par attīstību šajā visā digitālajā pasaulē un tā. Man liekas ļoti-ļoti interesants, un es paspēju nopirkt tās viņa akcijas pirms viņa pateica to, ka viņi visu savu brīvo naudu, par visu savu brīvo naudu sāks pirkt Bitcoinu. Mm -hmm. Un tad, man liekas, tā emocionālās drusīņa ieķāp tajās kurpēs, kuras nopirku par tur 1x, un tad es piedzīvoju, kā viņš pieaug līdz 2x, 3x, 4x, un tad es sapratu, šitas priekš manis ir, nu, un stāsts ir par to, ka tur vēl viņš augst 11 mm. reizes ātrāk, bet priekš manis tas jau ir ļoti, ļoti daudz, ka es gribu to pēļņu tā kā piefiksēt, mm. ielakot, būt droši, ka man viņi ir. Un priekš manis es es ļoti priecīga un laimīga, ka tas tā notika, kaut kur pie tām trīs reizēm es tā kā, tās pozīcijas savas likvidēju, viņš pakāpās augšā, bet tēt viņš ir nokrits, protams, līdz tai orģinālajai sumai. es teikšu, tiem cilvēkiem, kam ir ļoti augsta, Riska tolerants, kur spēja skatīties uz saviem ieguldījumiem un redzēt, ka viņi kāpju un krītis pa 20-30-40% dienā, mm. nedēļā un vairāk brīnišķīgi. Es to negribu, tas nav priekš manis. Es gribētu tā būt droši, ka ilgtermiņā tas, ko es tā esmu rūpīgi tādā disciplinātā veidā salikusi, ka viņš tomēr kopumā man, man aug un kādas ir tās fundamentālās vērtības. Un, ja es paskatos uz tiem uzņēmiem, nu, kā Apple, Amazon un visiem citiem, kas ir iekšā šajos instrumentos, ko es pērku, tad, nu, tā, tas ticamības moments varbūt, ka jā, viņu var pakrist kaut kādā brīdī, bet ilgtermiņā nu, tā vērtība tur ir.
0: Kaut kas taustāms. stāms jā. Jā. jo nav, nav tikai uzticība, jo kriptovalotu vērtību, kā mēs zinām, veido tikai uzticību. Bet runājot par digitālajām tehnoloģijām lietām, jūs esat ne tikai Svetbanku privātpersonas pārvaldes, bet jūs esat arī Instagram finanšu pratības, es pat teiktu, Latvijā varētu būt viena no līderēm Instagram platformā cevišķi. Uh -huh. Manuprāt, jums ir šī Owns by KK, uh -huh. un jūs tur tieši runājat par uzrunāju sieviešu auditoriju uh -huh. principā, arī to jūs video, ko jūs veidojat, jūs bieži vien sākat ar uh -huh. uzrunu tieši sieviešu auditoriju. Un, un es gribēju paprasīt par to, kāda ir tā... Nu, Protī, vai Latvijā jūs jūtat šo barjeru, ka, nu, piemēram, jaunām sievietēm, jaunām sievietēm ir kas arī nu, daudz lieto Instagramu, ka viņām šajā finanšu pasaulē ieiet, nu, šī ir privātā kapitāla veidošanā, pat nerunāja tur par strādāšanu finanšu sektoros, vai ir lielākas barieras, nu, psiholoģiskas vai nu, sabiedrības, tas, ka, nu, ka tas ne, ka tas ir paredzēts vīriešiem un sievietēm akcijas, Es nu, ne kādā
1: situācija kļūst arvien, arvien labāk un es domāju, ka nu, tie ir man liekas, kaut kādi 4 vai gadi, kur es tā aktīvi ar to auditoriju strādāju pētu, interesējos ņemu visus iespējamos pasaules pētījumus. Gal galā es pat beigās uzrakstīju par to maģistra darbu, arī savācot visus datus, un es domāju, ka tas atslēgas elements īstenībā tajā ir tā pašpārliecinātībā, jo tā ir ļoti zeme, teiksim, sievietēm par to, vai viņas spējas, vai viņas varēs vai es nebūšu šausmīgs sarežģīt un kā to sāku darīt, un kad tas vispār nav domāts viņām. Bieži vien es runāju ar auditorijām, es atceros kaut kādu pusotru gadu atpakaļ, vai bišķiņ vairāk, kaut vēl nebija, man sanāca aprunāties ar tādu brīnišķīgu komandu īpt, nu, viens ļoti liela uzņēmuma IT dāmu kolektīvu, kuras ikdienā es saim pārliecināt, ka veics daudz sarežģītākas, teiksim, darba uzdāmus, kā varbūt tur akciju tirgus un un akciju iegāde, un kurus tā ļoti ļoti piezīmēt, teic, "Nē, nu mēs vilt kā nās ministrs, mums tikai ir tā, ka mums ir, nu, tur pāris akcijas, un tā mums vēl pensiju trešajās līmenīs uzkrāušat dzīves apdrošināšanu, un viņi sāk, tu visu saprot, bet viņis, nu, ir ļoti forši un ļoti pareizi visu dara. Vienkārši viņis ir vislaiks tāds ļoti nepārliecināts, vai tas ir pieteikums, vai tas ir pamāz, vai kā man vajadzētu labāk. Tā kā es domāju, ka tas lielā mērā ir vienkārši tāds pašpārliecinātības jautājums un nu, to arī visi dati un visi pasaka, ka tās vietas sāk investēt, viņas investē ļoti labi, viņas pieturās pie savām stratēģijām, viņas netreido tik bieži, kas nozīmē, ka nu, kopumā tik daudz nesamaksā komisijās un tā vērtība tam portfelim parasti pat ilgtermiņā ir lielāka, bet nu, tā mana iniciatīva vairāk nāca no tā, ka man gribējās iedot to impulsu to vēlmi to pirmo soli vispār par to sāk domāt, jo nu būtībā tā statistika parāda, ka sievietes tipiski paliek vairāk tādos zema riska, bet līdz ar to arī ļoti ļoti, ļoti zema ienesīguma Šajos dažādos instrumentos, nu, nezin, katru kraiku un tā vai tamlīdzīgi, kur būtībā tas ienesīgums ir 0, vai jūs tad ja tu, nu, pat maz un pasīvis sāc investēt, tad kā mēs trošejam zinām un kā raidījums skatīt, pat tie mazie procenti tadā ilgātermiņā spēlē milzīgu lomu tā vērtība pēc 10, 20, 30 gadiem būtu stipri lielāka. Nu, tā kā, es domāju, ka tā ir tā, varbūt, tur nav nekāda tāda sistēmiska problēma, ka kāds ļoti gribētu kaut ko nepiedāvāt sievietēm galīgi, mm. galīgi. Galī. Nē, es domāju, ka tas ir brīzāk tāds pašpārliecinātības un tā pirmā soļa spēšanas jautājums, kas, man liekas, ir ļoti svarīgs. Un tad jau, kad to sāk darīt, un, man liekas, arī ar investēšanu ir līdzīgi, Tad, kad tu esi sācis to darīt, tu pie sevis kāpēc es to nedarīju ātrāk. Tas nemaz nebija tik šausmīgi sarežģīti, tas nemaz nebija tik ļoti, ļoti uh, bailīgi. Nu, tie pirmie soļi ir tie, kas vienmēr tie grūtākie.
0: Yeah, Vai tur varētu būt arī, jūs minējāt, tieši to IT sieviešu kolektīvu, mm. kas strādā, vai tur arī nāk klāt kaut kāda tā tehnoloģiskā komponente? Jo nu, tā ir mana pārdozīme, ka es arī jums pirms raidījumu teicu, ka mm. man šķiet, ka tas, ka ir vieglāk nopirkt, un arī tās ir pavērušas durvis nu, jaunai investoru klasei, amatieriem, kuri to var izdarīt ļoti ērti. Vai tas, ka es varbūt te velku pārāk tālu paralēlus, bet vai tas, ka nu, sievietes aktīvi iesaistās tehnoloģija, mm -hmm. jo, uz ko arī mums ir daudzas organizācijas, kas mudina un kustības, mm -hmm. arī kaut kādā veidā palīdz uh, nokļūt pie šiem uh, lielākas ienesīguma investēšanas, jo tur it kā tu, proti, nu, tu saproti tehnoloģiju, saproti datoru un tad arī kaut kā varbūt vieglāk arī ir tos uh, visus rīkus saprast, un tā tālāk. Un...
1: Es domāju, ka te, tas, kur es to noteiktu piegrītu, ka tehnoloģijām ir milzīga loma tajā, kā tās ir atvieglojušas visu šo te vērtspapīru iegādi. Tas vairs nav. Es atceros, ka pirms kādām četriem gadiem lampā man bija izdevība runāt ar, ar, ar Maderas vadītāju Lotenu. Viņa teica, viņai tas pirmais priekšstats, kad viņa gāja tajā IPO, kad tipiskais investors ir tāds vecs vīrs ar cigāru, tādu cilindru, no, kurš sēž un skaita tādas naudas Monofola, tieši tā monofola vīriņš, ja? Un tad, kad viņa sāka par to domāt un domāja, kas tad ir tas viņu, tas, teiksim, tajā IPO procesā, kā tā varētu būt, nu, tā sieviete. Un noteikti tas ir, nu, milzīgs progress tajā, ka arī šobrīd arī es, arī tu, jebkurā minūtē varam iet savā internetbankās vai aplikācijā, ko nu kurš teiksim lieto, un paskatīties uz šobrīdi, kāda ir tā mana portfeļa vērtība, un es zinu, ka es iet pozīcijās, es zinu, ka es viņus var pārdot, un tas rada noteikti tādu arī nu, tā skaitāto pievilcību. Plus šajā visā laikā, protams, ir komisijas palikuši sārtāks, ir produkti, kas ir parādījušies nu, tādu, kur tu, principā, pat no viena eiro tiešām var sākt pirkt pasaules indeksu, nu, kas ir superīgi un, īstenībā, nu, man liekas, ka brīnišķīgi atvērš tās durvis. Es domāju, tas, kas tām tehnoloģiju dāmām un vispār, nu, kā tāda tendence, ko ļoti var novērot un, kas man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti forša, kad arī uzņēmumi arvien vairāk saviem darbiniekiem sāk piedāvāt, ja tie ir listu, teksim, listāt uzņēmumi, mm -hmm. šīs te akcijas, kā dažādas bonus paketes vai tam līdzīgi. Un tad tu tā savā ziņā piespiedu laprātīgā kārtā arī, un, un arī, teiksim, Svētbanku, kurā strādā, arī mums ir tāda, Sistēma. Un es domāju, ka tas ļoti labi palīdz nu, to, to, to pirmo soli ieraudzīt, tas palīdz tev, tev saprast, nu, kā tu piedalies tās uzņēmumu veiksmas teiksim, un attīstības stāstā. Un vienlaikus arī nu, kādi ir tie faktori, kas var palīdzēt augt vai neaugt citi, nu, teiksim, citiem uzņēmumiem. Un protams, ka tipiski jau tā ir, nu, ka mēs tos portfeļus vismaz sākam veidot ap uzņēmumiem, kurus mēs domājam, ka mēs saprotam, nu, kur mums lieks, ka mēs saprotam, kā viņi attīstīsies. Tad parasti nozīmē, un arī es esmu tāds pats upuris šādai te domāšanai, kur es arī atceros pirms kādiem, varbūt kādiem diviem, trim gadiem, tad, kad es tajā februārī skatījos to savu portfels, domāju, kāpēc man tajā ir parādījušās pēkšņi tik daudz Baltijas dažādu banku akcijas. Nu, nelāģiski, tas ir tā kā pa daudz man viņas jānopārdod nost, jo es esmu daudz salikusi tajā sektorā. Un es domāju, tādā ziņā tam, tehnoloģiju sektora cilvēkiem, nu viņiem jau ir daudz padziļinātāks priekšstats par to, nezinu, kas notiek Metā, kas notiek Amazonā, kas mm. vien notiek citos tehnoloģiju uzņēmumos, un tas pat varbūt ir ļoti ļoti labi, jo tas viņus pamudina domāt tas ka tas, nēzin, tie produkti, ko viņi ražo pakalpojumi, ir jēdzīgi. Es ticu, ka tie ilgturmiņā augs, es gribu būt daļa no tā viņu veiksmes nu, no tā lietotāja, tāpat kā no tā Apple, nu, no gribu būt maziņa es gribu paskat nu, es ticu, ka cilvēki turpinās to pirkt. Tā kā tādā ziņā es to saiknu, tur ļoti saredzu, bet noteikti tā kopumā, tā digitalizācija un tas, ko tas ir iedevis, nu, iespējami arī tam mazam investoram sākt veidot savus portfeļus ir ļoti, ļoti labi, jā. Mm -hmm.
0: Raidījuma noslēgumā es gribētu ka visiem viesiem un investoriem paprasīt, kādi būtu jūsu ieteikumi un padomi jauniem investoriem, jaunām investoriem, visiem investoriem, kuri skatās mūsu raidījumu un kuri varbūt vēl neko nav darījuši, vai nu, tagad sāk domāt, ka tomēr pie lielajiem inflācijas cipariem sāk redzēt, ka nauda zeķē, nav tas labākais veids, kas ir tiem. Paši pamata padomi, ko jūs dodat?
1: Pamata padomas ir tāds, paskatamies un īpaši šajā laikā, man liekas, nu, ņemot vērā visu to fonu, ļoti svarīgi drošības pilvainis, vai ir pietiekam mīksts, ja? jo, nu, tas laiks droši vien priekšā būs tad pietiekami izaicinošs. Nu, tad ja tas uzkrājums ir izveidojis, pārliecinošamies to, ka tur drusts ir kaut kāda arī tā nauda, kas tur 3-6, teiksim, algas, kas mums paliek tam, lai gadījumā ja pēkšņi tas, tas gāzes rēķins vai elektrības vai siltuma rēķins ir nu, negaidīti augsts, lai mēsam droši, ka mēs to varam izdarīt, un nevis tikai vienu mēnesi, bet nu priekšā ir visi ziemas. Man liekas, tas ir viens. Tad ja mēs saprotam, ka mums paliek kaut kas pāri, nu, Tad padomāt, kas ir tās lietas, kas jums pašiem liekas, nu, kur, kur, ka, kas liekas pievilcīgs no tās uh, ieguldījuma pasaules. Es jau, kā teicu, esmu tas piekritējis, ka mēs neķeram momentu, bet rīzāk daram to kaut kā regulāri un izdomāt varbūt tādu, vienkāršo, ko vēdījums pašiem, ar ko jūs gribētu sākt tādā izcilā versijā, protams, lai tā pirmā pieredze varbūt ir kaut kādā pietiekami dažādotā fondā, kur tā, nu, kur tā vērtība nekrīt uzreiz, jo ir viss tie pētījumi, kas saka, nu, kad veselē paaudzē, kur varbūt ir sākusi krāt vai investēt tajā brīdī, kad tirgi ilgstoši krīt, nu, viņiem tā interese pēc mm. kāda nu, laika pazūda, ja. tā kā varbūt sākt ar kaut ko tādu, kas ir Regulārs, neliels, tad tās pēc tam sāktu audzēt. Un man liekas, ka tādas opcijas ir tiešām ļoti daudz pašlaik arī pieejamas, kur būtībā no viena eiro var sākt jau ieguldīt pasaules indeksos, un to izdarīt ļoti veiksmīgi. Tā kā es domāju, ka tas nu, tā viens pārliecināties par to, ka tas, kas ir uzkrāts, nebūs jau vajadzīgs šajā ziemā. Un visu to, kur jūs domājat, šitien jau man iet pār tajā, tajā zaķē, kas varētu būt tuvākiem mēnešiem nepieciešams, tad sākt ar kaut kādu vienkārši, saprotam, ērtu labu rīku, kur pamazām, pamazām ieguldīt. Jā. Mhm. Labi!
0: Teikšu jums paldies. Skatītājiem atgādināšu, ka raidījumi ierakstus, gan šogad, visus pārējos, var meklēt nākotnes Kapitāls.lv, kur mēs arī ar Konstantīnu publicējam, kā veicas mūsu portfeļiem, un tāpat arī citus rakstus par finanšu pasauli. Paldies, Karinai Kulbergai. Paldies, profesoram. Paldies, skatītājiem. Visu labu. Visu labu.